0: As práticas ancestrais realizadas nessa experiência foram executadas dentro dos ritos tradicionais e com devido acompanhamento. O professor Jonas tem vasta experiência com as práticas ancestrais. Portanto, não repita em casa ou faça uso dessas práticas em locais desconhecidos ou se tiver questões de saúde física ou psicológica. Procure por médicos e profissionais qualificados. Namastê, tudo bem? Aqui é Citá e eu apresento a série Amazônia à Luz de Vedanta. para você, o áudio de hoje...
1: Yo Namaha Bom dia pessoal, então hoje estamos aqui na Arena a Arena é onde vai acontecer toda a vivência do, da tribo Chana Estamos aqui na Amazônia e eu convidei hoje o Yoshi que está fazendo essa viagem junto comigo para a gente gravar esse áudio para vocês
0: Oi pessoal, aqui é o Yoshi é... Bom, então começo aqui? Vamos nessa! Bom, professor, a gente atravessou o Brasil inteiro, estamos numa paisagem bem diferente do que a gente está acostumado, mas ao mesmo tempo, tem durante a viagem, a gente viu o, o, o laço que você tem com o Maná. Né? Uhum. Então, você pode falar um pouco dessa conexão, assim, Índia-Índio, né? Amazônia-Índia, com escala no Brasil?
1: Uhum. <risos> É engraçado eu até falei um pouco disso em alguns aulas passados e, e eu vou falar de, um, de uma outra forma dessa vez assim eu acho que todas as pessoas que estão assim com sinceridade né buscando a sua espiritualidade né e naturalmente contribuindo para a vida de outras pessoas eu acho que elas acabam se conectando e ficando amigas né porque hoje em dia isso é uma coisa assim relativamente rara né? e eu acho que tem assim alguns alguns pontos que nos faz ser amigos, né, e estar tá no mesmo no mesmo local, vamos dizer assim, né. O primeiro deles é uma compreensão de que a espiritualidade ela precisa ter profundidade, sabe, e não ser simplesmente uma apresentação superficial de uma cultura ou de, de um processo, né. A gente a gente apresenta, mas a intenção de apresentar é fazer com que a pessoa se aprofunde e possa realmente se transformar, né. A segunda coisa, eu, eu penso assim que é, não existe nem como aluno, nem como professor, uma transformação interna que não seja acompanhada de uma contribuição externa, sabe? Tipo, o que, que adianta a gente, sei lá, ensinar Vedanta e, e ajudar centenas de pessoas se isso não está gerando um impacto na sociedade, nas pessoas. Onde que está essa contribuição para a sociedade, mesmo aqueles que não estudam Vedanta, né? Tendo visto que a espiritualidade não é um, um produto, né? Ela é um algo muito maior e que ela não deve estar tá limitada à pessoa que está estudando, sabe? Então nisso eu entendo assim que se você pega o Pajamaná, né? O, a forma como ele vive, que ele trabalha, que muitas vezes ele ele está viajando, apresentando a tradição dele fazendo cerimônia de ayahuasca de, e outras medicinas da floresta e muitas vezes com o intuito de arrecadar recursos para voltar para a tribo dele e poder contribuir para a vida dessas pessoas, né? E quando você chega aqui, você entende, né? Tipo, olha, o que está que acontecendo aqui, né? Ao mesmo tempo, nós... É, acho que a gente produz dois ou três impactos sociais muito importantes, né? O primeiro impacto, ele não tem a ver com a sociedade de fora, mas a sociedade de dentro, no sentido de que a família das pessoas que estudam, sabe, elas se beneficiam muito com o processo que cada um das pessoas que está estudando Vedanta passa. Claro que tem gente que se separa, que vai discordar, porque falou ah, eu me separei, mas se separou porque o relacionamento, sei lá, era abusivo, sabe, não era um relacionamento saudável, sabe, porque qualquer pessoa que... Estudo Vedanta, naturalmente se torna um agente de transformação do seu lar, do seu trabalho né? e eu acho que esse é o primeiro nível de contribuição mas ele é um nível indireto né? mas é muito representativo as pessoas falam muito disso né? o segundo aspecto que eu penso é assim é, é quando a gente pensa na transformação social direta realizada principalmente quando a gente tem os nossos eventos ou as nossas campanhas né? então a gente está construindo um guruculã, né? A gente contribuiu durante bastante tempo para a pequena tribo, né? aquele projeto das crianças em contraturno escolar, que vai voltar esse ano. Então a gente sempre tem alguns projetos sociais que estão assim sendo nutridos pelas aulas e por esse fluxo de recursos que os alunos geram né? em quantidade. E a gente antigamente não fazia propaganda disso, nem falava nada, porque eu sinceramente não acho que você deve usar a sua ajuda para uma outra pessoa como uma maneira de se divulgar né, mas atualmente é, eu entendo que é importante, sabe as pessoas saberem que existe essa contribuição porque isso faz parte também da pessoa que estuda né, ela estuda e ao estudar ela contribui né, para a vida de outras pessoas né, então são diversos diversas ações sociais vamos dizer assim, ações privadas sabe, de impacto social que são realizadas por nós, né e num, num terceiro ponto também, é, eu acho que dentro dessas ações é o que a gente está fazendo aqui, porque por um lado a gente está vindo aqui receber, né porque estamos aqui numa cultura, etc., mas por outro lado a gente está vindo aqui também contribuir, sabe contribuir com a nossa energia, com o nosso rezo, mas também com os nossos recursos, com a nossa inteligência, com a nossa disposição, né e talvez exista alguma coisa que a gente possa fazer por eles, né que em algum momento aparece, já que a gente hoje né está nessa posição privilegiado em relação a eles nesse caso, né? Eu acho que essa essa compreensão, sabe, de espiritualidade acompanhado de uma transformação, eu acho que é um, um outro aspecto muito importante. E por último, né, a terceira coisa que eu acho que nos une é assim, é um um conhecimento, uma ancestralidade que está unida com uma alegria, com uma Algo que é pra cima, que é positivo, que tem bom humor, sabe? Que ajuda as pessoas a, a pensar diferente, sabe? É, e algumas vezes a gente é mal interpretado, né? O próprio Pajamana com certeza também, sabe? Porque é uma energia tão positiva que às vezes a pessoa que está sofrendo ela fala assim, sabe? Pô, como é que essa pessoa pode estar rindo da vida? Como que ela pode estar fazendo piada da morte, sabe? Mas a verdade é que é, vai ter um momento onde essa energia vai ser muito útil. Né, na vida de todo mundo né, e a gente está aqui para poder ajudar as pessoas que estão precisando disso né. então acho que esses três pontos hoje nos conectam assim a gente sabe que a gente pode se ajudar a gente né, gosta de ouvir um outro estar tá junto né. Então, a pergunta assim como você se sentiu ao chegar nessa vila assim qual foi a sua sensação o que, que passou na sua cabeça
0: vou dizer assim eu tava esperando me surpreender aí eu só Senti assim, ah, ok, era completamente diferente a qualquer coisa que eu tinha imaginado, né? Mas muito... É porque é muito familiar, né? Aqui é a casa deles, é... todo mundo se conhece aqui, eu acho que isso tem uma, uma energia que é diferente também, sabe? de uhum. na, Nada estranho, de certa é, isso, forma. Isso
1: foi algo que pra mim foi, foi um impacto, assim, de tipo... Você chega num lugar onde tem um monte de gente vivendo, meio, meio isolado, né? Meio isolado, na verdade, isolado, né? Pro nosso conceito de, de, de cidade, né? Só não totalmente isolado, né? Uhum. É, mas isolados, mas ao mesmo tempo uma grande família, né? Você uhum. né? vê essa energia de que todo mundo tá com todo mundo, né?
0: É. Eu sei que em lugares pequenos assim também, a, às vezes o pessoal reclama de não ter privacidade também, né? Uhum. De...
1: Não, isso zero privacidade. Uma janela
0: dá na outra. É, uma,
1: eu, não, eu, eu tava tomando banho, aí <risos> a, a, a mulher tava cozinhando e descobriu que era que eu tava tomando banho e começou a conversar comigo. O que você come? Você come isso, come aquilo, né? E com, é, com carinho, né? Mas zero privacidade, realmente. Não tem esse momento, assim, de... Você está no banheiro, não fale, sabe? Pelo contrário, tudo certo aí, tá precisando de alguma coisa, né? Isso é verdade.
0: Hoje de manhã, aqui Eu acho que devia ser... 5 horas. Não foi antes de você acordar, eu acho. Umas 4 e meia. Passou alguém pra. Não, foi depois. Depois, umas 5 horas. Passou alguém pra buscar o TK e foi lá na janela assim. Tá aí! Bora! Vem <risos> cá! É.
1: Isso já foi às 5 da manhã? É, é Eu perdi completamente a noção de tempo. Eu acordei às 4. Aí eu fui ao banheiro, ou melhor, ao mato, né? depois eu voltei para dormir mais um pouco aí eu achei que já era tipo é... eu ouvi essa hora que você assim, mas para mim era tipo assim já era tipo sete da manhã 8 da manhã acho que aqui né, como a gente perde as referências de, de atividades né hum. a gente fica sem saber a hora né aquela hora perguntei, que horas são você falou 10 eu falei poxa que já era uma da tarde sabe eu já tava
0: não mas a gente está com jet lag também porque tem duas ah, horas de diferença
1: tem duas horas de diferença tá certo tá bom então vamos levar isso em consideração é isso pessoal, estamos aqui prestes a começar a vivência, muito animados, agora assim, totalmente ambientados, né? sem luz, né? então para enviar esses áudios para vocês a gente está tendo que fazer uma maracutaia aqui para conseguir chegar, o sinal da internet tem um, um ponto da aldeia que pega no topo de um, de um morro e, e a gente está tentando, se vocês estão recebendo o áudio é porque está chegando, e se vocês quiserem continuar recebendo, dá uma olhada aí no no arquivo, que vai, no texto que vai junto do, do áudio, que explica como que você recebe no seu próprio número. Pessoal, um bom dia a todos vocês bom. e até amanhã. Até
0: mais. Bom dia. Obrigada por ouvir. No áudio de amanhã, o professor Jonas vai contar sobre a experiência do rapé e da pintura da jiboia na aldeia. Se você deseja receber esses áudios direto no seu WhatsApp, é só entrar em www.vedanta.life e clicar no botão WhatsApp ou nas redes sociais do Professor Jonas. Até amanhã. Harion.